0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over eigenlijk podcast. Ik ben Esther Groenewegen, founder van de uh, als hechter niet van Zelf gaat uh, academie en community voor ouders en professionals die meer te weten willen komen over hechtingsproblematiek en vroegkindertrauma. trauma. In deze podcast ga ik in gesprek met een onorthodoxe hulpverlener. Hij heeft samen met zijn vrouw en zijn gezin en andere familieleden een gezinshuis waarin hij dus moeilijke kinderen Vaak eigenlijk uit huis geplaatste jongeren uh, opvangt. Hè? En uh, nou, hij is wel een beetje bekende, want hij heeft al twee docu's op zijn naam staan. Ik ken hem eigenlijk al van een aantal jaar geleden, van de documentaire uh, Koning van de Jeugdzorg. Toen mocht ik bij jullie een aantal weken komen spreken en toen heb ik hem nog een keer opgezocht en uh, toen zag ik dat er dus twee docu's waren en de andere die heette. Dit is je laatste kans. dus nou super, super gaaf dat je met mij in gesprek wilt. Uh, Michel, spreek ik het zo uit? Yes. Yes, welkom, welkom. Ik uh, zou het super gaaf vinden om met jou in gesprek te gaan. uh, Over jouw journey eigenlijk, van hoe het allemaal zo is gekomen. Dus welkom en fijn dat je tijd uh, vrij hebt gemaakt. Dus ja, dat is eigenlijk gelijk ook mijn eerste vraag. Hoe kom je erop om een gezinshuis te starten?
1: Nou, kijk, ik werkte in de zorg. En eigenlijk, eigenlijk als ik, als ik, als ik uh, echt nog even een stukje terug ging... Ik werkte eerst in de bouw. En ik was iemand die eigenlijk uh, altijd uh, met jongeren bezig was uh, uh, in, de, in de buurt. En uh, uh, mijn zus zat in de zorg. Die zei tegen mij, Michel, waarom ga je niet in de zorg? Hè? Want ik merk dat, dat dat echt wel een dingetje voor jou is. Eh... Uh, ik had een eigen bedrijfje als ZZP'er in de bouw en dat uh, verdiende leuk en dat ging goed. Toen zei ik tegen mijn zus, ja, ja, de zorg, weet je wel. Ja, ik weet het niet hoor. Maar ja, uh, ik had toen een zoontje, Elijah, en ik was altijd met hem op de skateboardbaan. En tegelijkertijd waar ik was, ik skateboardde mee en we gingen met de jongens van de skateboardbaan, nam ik ze weer mee naar allemaal skateboardbanen. En oh, ja. zo uh, was ik eigenlijk altijd bezig met jongeren. En dat vond ik natuurlijk gewoon heel erg tof. En tegelijkertijd was ik gewoon de vader die altijd meeging met, met zijn zoon. En um, ja, daar, daar begon eigenlijk mijn passie wel om, om met jongeren te werken. En dan uh, hoorden we wel een keer over hun problemen. En dan ging ze om dus een, beetje, een beetje te helpen. Een beetje richting te geven. Hoe ze dingen konden doen. En um, toen uh, de tijd dat de euro kwam... Toen werd het voor mijn bedrijf wat lastiger. Uh, toen uh, kregen we wat minder opdrachten. En toen uh, zat ik een beetje in een spagaat. Oké, okay, wat ga ik nu doen? Toen heb ik eigenlijk uh, uh, een open op- sollicitatiebrief geschreven... naar um, een zorginstelling in Swammerdam, de Brugge. En die hadden me uitgenodigd. En, uh, en daar mocht ik een keer meedraaien. En uh, ja, dat klikte zodanig dat uh, ze zeiden van... nou ja, dit, dit, uh, dit kan jij. En zo ben ik eigenlijk binnengekomen zonder, uh, zonder een, een diploma. Want ik heb uh, uh, MTS gedaan. En uh, niet afgerond. Het is, is LTS, MTS wilde eigenlijk vroeg naar de uh, technische informatie studeren. Uh, maar wij hadden toen geen, gewoon geen geld voor een computer. Oh. En uh, dat was echt de tijd van dat je... Het, 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 het klinkt heel mooi, hè? technische informatica. En uh, mijn ouders waren ook helemaal van, ja dat moet je gaan leren, dat is echt wat voor jou. Maar ja, toen ik daar anderhalf jaar zat, uh, merkte ik gewoon dat het niet werkte. Want ik moest eigenlijk, uh, in mijn vrije tijd moest ik daar achter de computer gaan zitten. Terwijl ik niet echt wist hoe een computer werkte. Je had jongeren die al heel veel wisten. Ik, uh, ja. ik kwam daar in lokaal ik zat echt te kijken, oké, okay, waar, waar gaat dat ding aan? Uh, en er waren andere jongens die uh, al aan het programmeren waren. En uh, die waren al heel druk, heel ver. Nou, dus dat, uiteindelijk, dat klikte gewoon niet. Dus heb ik dat niet afgemaakt. En toen ben ik gaan werken. Uh, toen ben ik nog in de kledingzaak gaan werken. En toen uiteindelijk uh, voor mezelf dan in de bouw. Als SSP-er. En uh, ja, ik, uh, ik kreeg dus die kans om bij de, de bruggen te beginnen. Ja, en toen ervaarde ik eigenlijk een beetje wat de zorg was. Er was een half open inrichting. En uh, wij uh, begeleiden LVB-jongeren. En het was best wel een, uh, een, een pittige doelgroep. Maar ja, ik deed alles met die jongens. Ik, ik, ik hou van koken. Dus ik kookte met ze. Ik ging met ze voetballen. Ik, uh, ik, uh, ik, ik vond het leuk om haren te knippen. Ik kan goed haren knippen. Dus ik ging ook ja. uh, geen haar meer. Maar ik haren knippen en kinderen mooi maken met streepjes. vond ik allemaal leuk. Dus dat deed ik allemaal. En uiteindelijk was ik... Uh, ja, die zaten gewoon te wachten wanneer, uh, wanneer commissie werken.
0: Ja.
1: Want dan gebeurde er wat, weet ja. je wel. En ik, en ik was ook iemand die uh, nooit in, op het kantoor ging zitten. ging tussen de jongeren zitten.
0: Ja.
1: Want dat, ja. dat vond ik leuk. Ja. En daar merkte je wel een scheiding in, in bepaalde groepsleiding. Dat sommigen die komen daar hun dienst draaien en zitten gewoon op kantoor. En wachten tot de dienst voorbij is. Nee, ik ging gewoon tussen de jongeren zitten. Ja, en, en, en zo ben ik eigenlijk... Uh, Mijn passie gaan ontwikkelen binnen de zorg. En uh, toen toen heb ik daar, denk ik, twee jaar gewerkt. En ik merkte gewoon dat het was opgezet zonder een visie, zonder een bepaalde methodiek. Dus het was eigenlijk gewoon heel erg maar opgezet van, ja, laten we dat maar doen. En ik dacht van, ja, maar dit klopt niet. Hoe kan je zoiets opzetten zonder dat er een vaste visie is? En dus toen kwam het al heel snel, uh, zag ik een beetje hoe de zorg in elkaar zat. Uh, Dat dat het eigenlijk gewoon gewoon vullen was, de kamers vullen. En eigenlijk, uh, de de methodieken niet eens uh, uh, op papier stonden niks. Het het was eigenlijk gewoon niks. uh, En er was heel erg teams, we waren elke keer teams aan het opbouwen. Dus we hadden nooit genoeg uh, leden uh, in het team. En uh, uiteindelijk was het zo erg dat ze uh, uitzendbureaus gingen inhuren. Maar dat waren gewoon beveiligings- uitzendbureaus. Omdat, ja, beveiligings zogenaamd zorg Maar ja, dat waren jongens die, die gewoon voor de deur stonden ergens anders. En die jongens die moesten op groepen uh, staan. Nou ja, sommigen die uh, waren oké. Okay, maar ja, sommigen die... <laughs> Dit waren gewoon gasten die bij de deur stonden. Ja, dus ja dan weet je al precies hoe het was. Dat waren niet pedagogisch uh, onderlegd natuurlijk. Dus natuurlijk. Ja, daardoor kwamen best wel veel incidenten. En uh, ja, toen merkte ik eigenlijk dat het het ook niet echt was. Ik merkte van, dit klopt niet. Het klopt gewoon niet hoe ze dit hebben opgezet. Toen uh, ben ik via iemand anders uh, uh, bij een detacheringsbureau terechtgekomen... En toen ben ik bij verschillende detacheringsbureaus me gaan inschrijven. En dan ben ik daar gewoon een keer een, 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 een dienstje, noemen we dat dan, gewoon een dienstje gaan draaien. En uh, nou, dat vond ik wel wat, want ik ging ergens heen en ik kon een dienstje draaien en die gingen weg. En wat was het dienstje dan? Dat was dan een de... soort? Nou ja, een voor het maakt niet uit. Uh, uh, het kon een slaapdienst zijn, hè, ergens op oh, ja, ja. een andere ja. groep. Maar het kon ook een. Uh, gewoon een ochtenddienst zijn. Het maakt er niet uit, elke dienst die gewoon ergens ingevuld moest worden. ik werd eigenlijk met die uh, mensen die bij ons werden neergezet, werd ik ook gedetacheerd. En het interessante daarvan was dat ik eigenlijk uh, de hele zorg kon doorlopen. Want ja. ik was iemand, ik zei niet van ik wilde alleen maar jeugdzorg. Ik zei het maakt mij niet uit waar je me heen wil sturen ga ik heen. En daar heb ik echt uh, heel veel meegemaakt. Echt uh, van mensen met dementie, of Alzheimer, uh, of hele kleine kinderen, uh, of mensen of, of, of volwassenen die uh, 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 lichamelijk beperkt zijn. Uh, die twee, uh, twee op één begeleiding nodig hadden. Drie op één begeleiding. Echt. Waarste dingen heb ik gewoon meegemaakt in de zorg. En ik, 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 uh, omdat ik uh, overal uh, wel heen ging. En, en, en eigenlijk niet zo iemand was van. Ja, dat doe ik niet. Ja, kreeg ik heel veel werk.
0: Ja,
1: ja, dus ja. uiteindelijk uh, heb ik uh, toen uh, um, ontslag genomen bij Ipsos de Brug. Omdat ik merkte van. Ja, we zijn daar alleen maar teams aan het opbouwen. Het werkt niet. En dan hebben we een team. En dan gaat een gedragdeskundige weg. Of dan gaat een teamleider weg. En dan had ik een uh, gedragdeskundige die mij wel even kwam vertellen hoe ik het moest doen. Terwijl ze helemaal niet op de groep stond. Kon ik ook niet zo heel goed mee. Ja, want ik vind gewoon van ja, dan moet je gewoon... Uh, kom zelf die kinderen leren kennen. Maar niet alleen maar van papier, weet je wel. Dus uh, ja, heel veel dingen waar ik wat tegen liep. En uh, de, de diensten die ik draaide, dat was eigenlijk altijd oké. Okay. Want... Ik ging gewoon een een dienst voor een een groep uh, uh, invullen. En ze waren eigenlijk altijd blij met mij. En ik uh, ik kwam en ik ging. En ik had eigenlijk niks met het team te maken. Dus ik ervaren dat dat eigenlijk wel mijn ding was. Dus dat heb ik eigenlijk wel uh, drie jaar gedaan. Uh, Ben ik gewoon gaan freelancen door heel Nederland heen. Gewoon lekker op pad. Voelde me net zo'n cowboy. En, en als we dan
0: vooruit spoelen naar het moment van... Uh, moet je, je
1: waarschijnlijk ook met je vrouw gaan
0: overleggen.
1: Van, joh, we gaan zelf zo'n huis uh, beginnen. Nee, nee dus, dus, dus omdat uh, ik aan het wensen was in de zorg. Uh, en dat heel lang... Ik, ik werkte wel 80 uur per week. En, uh, en ik kom altijd vrolijk thuis. En uh, toen, zei, toen zei ik nog tegen mijn vrouw... Ik zeg dit is echt hartstikke leuk. Alleen, dit is het ook niet. Weet je wel? Ik zeg, ik kan niet altijd maar zo blijven freelancen. En toen... Ben ik, ben ik op zoek gegaan naar ja, wat zou, zou ik anders willen? En toen, uh, en toen ben ik een beetje gaan googelen. En toen zag ik wel gezinshuizen. Hè, want ik heb al heel snel, merkte ik al, van. als ik nu gewoon een woning zou hebben. en die kinderen bij mij zouden wonen. Ja, dat zou gewoon top zijn. Want dat zei ik bij de Eerste de Brug. zei ik al tegen de jongens. Ik zeg, hoe zou het zijn als ik hier niet zou wonen? Ja, dat zou leuk zijn. Weet je, als jij dan, weet je Dus op die manier kreeg, voelde ik het al van. ja, dat, dat zou best kunnen. En toen ben ik eigenlijk uh, ben ik, uh, gaan solliciteren bij uh, de Horizon, de, hun zochten gezien, zijn ouders in loondienst. En uh, toen, uh, toen heb ik dan met de manager gesproken en die zei al gelijk van ja, maar ja, ik ga jou niet in loondienst nemen. Ik zeg, hoezo: Hij zegt, uh, jij, ben, uh, jij bent een ondernemer, dat zie ik al. Ja. Hij zegt, ik, ik ga problemen met jou krijgen, zei die. Ik, het niet, ja. ik zeg, oké. Okay. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Ik zeg, jij moet even gaan kijken naar, uh, naar gezinshuis.com. Ik zeg gezinshuis.com. Hij zegt, ja, dat is een organisatie die zoekt franchise gezinshuisouders voor zorgaanbieders. Oh. ja. oké. Okay. Dus uh, dankjewel voor je tip. Ik ging googlen. En ik zag gewoon een concept. Uh, dat, dat eigenlijk heel erg bij me paste. Dat was echt, echt je, vanuit je eigen kracht ouders in hun kracht zetten. In plaats van in loondienst, maar gewoon echt ons eigen bedrijf. Dan is het je bedrijf? Dat is heel hmm. anders dan als je in loondienst bent. Ja. Dus dat, dat sprak me natuurlijk heel erg aan. En toen heb ik de directeur dat ik gebeld, heb daar gesprek mee gehad. En uh, hij begon gewoon tegen mij en mijn vrouw van hoe, hoe ziet jullie gezinsdienst dan eruit? En uh, dat weet ik nog precies. Dat was in de meren. En uh, ik had nog steeds geen diploma. Helemaal niks, hè? En, wow. uh,
0: en oh, oh, hoeveel jaar geleden hebben we het dan? dan? Over, hoe, over hoeveel jaar geleden hebben we het dan? Dat je zonder diploma's eigenlijk al heel veel kennis verzameld
1: en heel veel Nou, mogelijk... Ja, ik ja, had al, al uh, vier jaar in de zorg gewerkt zonder diploma. Ja, precies. Ja. Heb er heel veel ervaring opgedaan. En, en uiteindelijk toen op het punt kwamen dat ik, uh, dat ik dat wilde, toen legde hij het concept uit. Toen zei ik van, nou ja, het, het lijkt me wat. ik dus met mijn vrouw overlegd. Toen zei ze, nou ja, is, uh, ja, het lijkt me ook echt wel wat. Dan kunnen we samen dat doen. En uh, nou ja, helemaal een plan gemaakt. En uh, uh, hij heeft ons toen uh, um, gekoppeld aan een zorgbieder uh, in de regio Almere. Want wij woonden in Alphen Rijn en we dachten van, oké, okay, wat gaan we doen? Hè? Gaan, we, gaan we? heel erg ver van de familie? Want mijn ouders wonen in Bodegraven. Wat gaan we doen? En uh, toen dacht ik, van, nou, Almere is nog wel, is nog wel te doen. Kan je nog aanrijden? En toen zijn we met een zorgbieder in gesprek gegaan en die zei eigenlijk al gewoon van, joh, ben ik? Wil je beginnen? Hm. Ik zeg, oh, uh, ik heb nu eens een huis. Wauw. Wow. <laughs> uh, uh, maar wat, wat je daarin weer merkt is dat. Uh, toen was het geld uh, vanuit de provincie. En uh, die hadden allemaal uh, een zak vol geld gehad. En die had, moesten ze gewoon binnen dat jaar moesten ze gewoon nog uitgeven. Oh, ja, ja, ja. Voor uh, het concept Gezinshuizen. En wij, het was in oktober dat wij op zoek gingen naar een huis. Uh, en toen zei, we hebben we een huis gevonden. Dus dit huis en binnenkruis hebben we toen gevonden. En uh, ja, toen ging het eigenlijk heel erg snel. Toen hadden we twee maanden daarna, want uh, uh, 1 december zijn we begonnen. 1 december 2009 uh, zijn we eigenlijk met het gezinshuis begonnen. Uh, dus we hebben het hele gezinshuis uh, 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 klaargemaakt met onze familieleden. Om de kamertjes klaar te maken. En, en alles erop en eraan. Ja, dat was echt een ding. En uh, ja, dat was gelukt. En, en toen kregen we 1 december de eerste uh, een meisje. En we hadden dus een contract voor vier kinderen. En zo begonnen wij. Wauw, ja. Zo zijn wij toen met het gezinsreis begonnen. En, uh, maar ja, ik. Uh, ja, ik, ik, ik. De kinderen waren naar school en ik zat echt thuis. Ik schreef, en nu? Ik zei, dan ga ik hier de hele, de hele dag thuis doen dan. Weet je wel? Ik ben niks aan het doen. Toen,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Toen dacht ik van, nou, ik kan gewoon eigenlijk overdag gewoon nog wel diensten gaan doen, toch? Oh, echt waar? Dus, ja, want ja, ik, uh, ik denk van uh, als ze straks thuis komen, mijn vrouw is thuis, we zijn gewoon samen. Dus, uh, nou prima, dus ik ging er nog wel af en toe dienstjes uh, uh, aannemen. En op die manier kwam ik dan weer cliënten tegen die ergens een plek nodig hadden. Of voogden kwam ik tegen, of het maakt niet uit, ik had een gezinshuis. Ja, precies. En, en om op die manier connecten en... Via, via kwamen ze dan weer bij mij. en Ik kon mezelf promoten. Ja, ja, ja.
0: Dus binnen, de, binnen de kortste keren zat
1: eigenlijk je huis helemaal vol. En ben je huis naar huis ja. naar huis. daarnaast gaan. Ja. Nee, nee. ja, dat was het eigenlijk vanaf de ene zorgenbieder. Er uh, kwam er een andere zorgenbieder bij. En uh, de Willem Schrikke Groep kwam erbij. Ja, je het wist uh, hadden hadden allerlei voogden al waar wij mee samenwerkten, Die vertelden ook al van, ik ben bij, bij hem wezen. Ja, nou, ik, uiteindelijk hadden we gewoon overal een beetje ambassadeurs die het voor ons deden... en dat gebeurt nu nog steeds... en dat toch ons... Uh, 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 um, ja, werkstijl gewoon wel aansloot bij de jongeren. weet je Gewoon no-nonsens. Ik, ken, ja. ik, 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 ik weet waar je vandaan komt. Heel vervelend, maar we moeten het nu gaan doen. En... ja, dat was... dat werkte gewoon.
0: En een vraag die mij taalte. ook... Bezig, een, een vraag die mij ook bezig hield... Uh, ja. hoe komt het nou... dat jij... Um, nou, ten eerste zeg maar onderscheidend bent, maar ook dat je op een of andere manier die klik hebt met die jongeren die bijvoorbeeld andere mensen niet hebben of moeilijk kunnen krijgen. Heeft dat ook bijvoorbeeld met je achtergrond te maken? Want dat, was, dat heb ik niet aan jou gevraagd natuurlijk toen ik met jou sprak, of toen ik bij jullie was. Maar heb je misschien nou ja, een eigen ja. stukje jeugd waardoor je het beter snapt?
1: Nou ja, kijk, ik was een jongen toen ik uh, jong was, ik was een jongen die altijd uh, op straat was. Het was altijd buiten, buiten. Ja, buiten, hè? buiten, ook buiten, buiten. Ook. Ja, en dat, dat maakte wel, uh, dus we hebben heel veel dingen meegemaakt uh, vroeger en uh, heel veel vrienden de verkeerde kant op zien gaan. Uh, ja. En gelukkig zelf uh, 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 niet te ver gaan, waardoor ik mijn vingers eraan heb gebrand. Maar uh, wat, wel, uh, wat je daaruit hebt geleerd, is dat je gewoon, je kent de stra- het straatleven. Uh, yeah. En op zich kwam ik uit een, een veilig nest, maar de jongeren waar ik mee omging, niet. Dus ik zat er Dus dat was eigenlijk al mijn opleiding. Eh? Jongeren die ze eigenlijk al, al met alles mee hebben gemaakt. En, en ik was altijd wel al degene die probeerde wel een beetje eh, het goed te laten verlopen voor ze. En als ze daar ruzie hadden, konden ze wel bij ons komen. Dus ik was eigenlijk al een beetje aan het bemiddelen altijd vroeger. En dat merk ik dat dat gewoon. Uh, ja, weet je, als ik nu jongens heb van de straat en die uh, willen wakker geld verdienen. Ja, ik snap het. Ja, ja, ja. Ik, ik, snap, ik snap waarom je dat heel graag wil. Alleen uh, om hem dat terug te kunnen geven. van oké, okay, maar an, iets anders wat ik ermee wil geven. is dat de jongens die vroeger makkelijk geld probeerden te verdienen. die zijn of gepakt, of die hebben nu niks. En de jongens die vroeger gewoon een normaal baantje hadden. en die gewoon gingen sparen. die hebben het nu beter dan de jongens. Dan die, 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 die makkelijk geld verdienden. Dus, Uh, In de long term heb heb je er gewoon meer aan om het gewoon op een een rustige manier, stabiele manier, de dingen te organiseren. Ja, en en niet iedereen wil dat gelijk horen natuurlijk. Nee,
0: nee,
1: nee. Uh, Maar maar dat is een beetje wat je probeert mee te geven, is dat je moet investeren, je moet offeren. Je moet offeren, nu offeren, voor voor straks. En dan heb je misschien nu niet alles, maar je hoeft niet om je heen te kijken. je, je, Je hebt gewoon rust, je hebt vrede met jezelf. En op zoek gaan naar je talenten en daar iets mee doen. Want dat maakt je blij. Ja, ja,
0: ja. En nu nu klinkt dit voor mij als vanzelfsprekend. Maar is dat bijvoorbeeld in andere situaties, gezinshuizen en teams, uh, niet vanzelfsprekend? Hebben ze daar toch die, ja, ik noem dat dan een beetje die uh, ouderwetse manier van contact maken met kinderen? Ben jij hier onorthodox onorthodox in bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, die naam proberen ze eraan te plakken, maar ja. Ik ik weet je, ik ben gewoon mezelf. Gewoon wie je bent. Ja, 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 Dus weet je, en uh, en, dat dat zeggen ze dan. Maar ja, ik ben gewoon wie ik ben en ik ben gewoon, uh, ik zeg je ook gewoon waar het op staat.
0: Ja, 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 ja. Nou, ik heb met mijn dochter, heb ik ook een, uh, mijn dochter is ook een bijzonder meisje, dus ik ik ben ook twee jaar in een dagbehandeling gezeten, dus ik ken die, die taal, die manier van omgaan met... En, uh, dat kan ook heel erg zo traditioneel zijn. Dat je... Weet dat je, dat wollige een beetje. Dat ken ik. Dus daarom vind ik jou juist ook zo cool. Omdat jij uh, dezelfde doelen hebt als die kinderen in die zorginstellingen. Of die hulpverleners die, die in die zorginstellingen. Maar gewoon met die... ja, ja toch ja, Ze noemen het dan inderdaad orthodox. Maar jouw eigen manier vanuit je eigen kern gewoon. Zoals jij het uitstraalt. Maar die spreekt honderd keer beter aan dan... Dat, dat geleerde, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat ja. zou gewoon, en vooral ook, denk ik, juist voor die jongens die jij in huis hebt. Um, ja, jongens zijn het meestal, he, heel soms een meisje, maar meestal jongens, die die vaderrol uh, natuurlijk niet optimaal hebben gekregen. He, dus daar gaat het, denk ik, ook nog om. Dat, en, nou, ik heb natuurlijk voor jouw team mogen spreken. En ik zat daar zo, ik dacht: zijn dit hulpverleners? En dan al die stoere blinken, maar ook tegelijkertijd met zo'n passie en zo'n overtuiging van, ik wil gewoon de wereld een klein beetje mooier maken, maar dan wel in een soort jasje <laughs> zo'n lichaam, wat jij ook hebt, weet je, van, we houden van boksen, we houden van varen, en dan denk ik, jongens, deze hier hebben we er meer van nodig
1: ja, ja want ik ja. denk
0: echt dat dat een enorm verschil is dan de traditionele ja, maar, dat traditionele opverlening
1: kijk, weet je uh. Uh, ...wij zijn... ...dus als je kijkt naar mijn team... ...en mijn zoon of mijn, mijn, mijn neef... Yeah. Dus ...we hebben allemaal dingen meegemaakt... ...in het verleden... ...en we hebben, we zijn, uh, we hebben, uh, uh, we hebben iets van ons leven kunnen maken... Hè? ...dus we, we gebruiken ons talent... ...om anderen te gebruiken... ...maar we, we, we houden... We zijn, ...we zijn sporters, dat is één... Yeah. Ja? En ...we houden van de sport... ...we houden van onszelf te onderhouden... ...ja, we, dus ze hebben geen gezins... ze vader met zo'n dikke buik, nee... ...we zijn ook echt wel serieus mensen... die, die gewoon, we trainen gewoon. Ik ben nu 47, maar ik train al vanaf mijn 16e. Zo, je snap je? Dus, dus, dus dat is één. Wij, 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 uh, we moeten gewoon uh, fysiek, maar mentaal ook zijn we heel erg bezig met, met, met hoe, hoe gaat het met ons. Hè? En, en dat is ook belangrijk voor deze kinderen te zien. Dat, dat je mensen hebt die aandacht daaraan besteden en ook hun daarin meenemen. Ja, weet je? Ja. Die lockdown. Nou, mijn vrouw deed hele bootcamps met deze kinderen. Met die meiden, bootcamps gewoon. En en dan staan ze in de tuin en springen met dit en dat. Ja, en dat dat is gewoon wie wij zijn. Wij wij activeren kinderen eh, door door de uh, activiteiten die we met ze doen. Waardoor ze gewoon ook hun lichaam gaan leren voelen. Oh, ja. Want ze zijn zo vaak uit hun lichaam. En ze moeten terug naar hun lichaam. En ze moeten weer in hun lichaam gaan zitten. En ze moeten hun lichaam gaan voelen. Ze moeten, als ze met ze gaan boksen, moeten ze dat gaan voelen van, oh, oh dat, is wel, oh, dat doet pijn. Ja, dat ja. klopt. Maar daar kan je jezelf zelf voor verdedigen. Ja? En, maar ook trainen, spierpijn krijgen. Oh, dat, weet je? Hey, en als ik, we hebben kinderen hier die, die, die bijna obesitas zijn, die hier binnenkomen. En dan gaan gewoon binnen een, 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 een normaal eetstructuur die wij hier aanbieden, dan vallen zo 5-6 kilo af.
0: Ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, en dan is iedereen dan gaat de persoon zich ook lekker in zijn vel voelen. Minder suikers, geen kolen meer als ontbijt, geen cake, geen chips meer als ontbijt. Hele simpele dingen. Gezonde voeding. Wauw, ja ja, 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 ja. Dat is ook een deel van de voeding die we ze geven. Tuurlijk mag je een keer een snoepje, Tuurlijk mag je dit. Maar de basis is gezond leven. Ja, ja vitaliteit is het allerbelangrijkste. Anders kunnen wij dit niet doen. Ja, als wij niet 100% voor onszelf zorgen... Hè, onze vitaliteit op orde houden... kunnen wij die, dit, kunnen wij die kinderen niks bieden. Ja. Dus als ja, dan, wij niet de bezig zijn... dan kunnen we dat overdragen.
0: Want wat ik... Uh, wat ik, reed natuurlijk, ik had bij jullie gesproken... ik reed terug naar huis en toen dacht ik... hoe intens is dit eigenlijk voor jullie? Want jullie hebben nooit vrij. Want je werk zit in je huis... en is daar 24-7. En hoe zorg je er dan voor inderdaad... dat je zelf niet omvalt... Nou, als eerste natuurlijk goed voor jezelf zorgen. Maar heb je ook momenten dat je even uit je werk kan stappen?
1: Jazeker. Net als dit aankomende weekend is het een vrij weekend. En dan, uh, ja. zijn, de, dan zijn alle gezinshuisouders vrij. En, uh, dus is eigenlijk, uh, uh, en dan werkt uh, de logeeropvang. Uh, dus dan werkt een pedagogisch medewerker. Maar die is dan weer een andere weekend vrij. Dus we hebben het zo georganiseerd. Kijk, dat vind ik wel heel erg belangrijk voor wanneer mensen gezinshuis beginnen. Kijk, als je in loondienst bent van een zorgenbieder... dan krijg je één weekend in de maand vrij. Mm-hmm. Nou, dan ga je het niet meer redden. Kan ik het je wel vertellen? Mm-hmm. Dan ga je het niet meer redden. Dus wat dat was in eerste instantie bij ons... Hè, uh, wij waren niet in loondienst, maar zorgenbieders die gingen opeens met ons samenwerken... en wij waren de eerste zelfstandigen. Dus hun dachten van, oké, okay, nou, dan zijn jullie één, dag, uh, één weekend per maand vrij. Dan zei ik, uh, nee... Ik wil om de twee weken gewoon een weekend vrij zijn. Maar je moet het kunnen organiseren. Dus je hebt niet direct uh, 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 laat zeggen, het netwerk om je heen... of de kinderen hebben niet goed genoeg netwerk om dat te kunnen realiseren. Dus dat is, die overgangsfase is normaal. Hè? Want we hebben de eerste anderhalf jaar zijn we niet vrij geweest van het gezin. Maar daarna ga je wel bouwen naar okay, hoe ga je dat invullen. Kan jij mensen inzetten die de kinderen kunnen, uh, kunnen, kunnen opvangen... Kan je uh, vanuit de pleegzorg, wat kan je doen? Daar moet je mee bezig zijn. Dus je moet gaan zorgen voor je eigen vrij, dat je de, de vrije weekenden, dat je dan vrij uh, kan zijn. En dat de kinderen ergens zijn, dat het ook gewoon goed is. Door als ze terugkomen dat je niet helemaal hoeft op te rapen. Nou, dat, daar moet je in investeren. Dat is heel belangrijk, Wanneer, en dat hebben we ook gelijk gedaan. In eerste instantie kochten we uh, 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 logeerweekenden uh, uh, in. Maar toen merkte we al van, nou, die kinderen kwamen terug. Dan eh, moesten ze helemaal oprapen. Dus mm. dat was ook niet. Dus het is ook voelen, ervaren. Uh, 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 weet je, je wil ook iets wat bij jou, bij jou past. En uiteindelijk heb ik gewoon bedacht, nou, dat gaan we niet meer doen. We gaan het zelf organiseren. Dat betekent dat de kinderen gaan in dezelfde structuur door in hun netwerkweekend. Zelfde regels, zelfde afspraken, alles is hetzelfde. Nou, dat werkt omdat dan gaan de kinderen gewoon met andere begeleiders. Maar de begeleiders die ze wel kennen. Want het zijn mensen die hier ook gewoon rondlopen. Huren we een landelhuisje in. Nou, dan gaan daar twee of drie Oma die doet twee of drie kinderen in haar huis. Nou, alle afspraken gaan mee. Alles gaat mee. Dus de, het, is, het is gewoon hetzelfde. Alleen, en je zit even in een ander huis. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat dat stabiliseert. En waardoor je ze gewoon weer terug krijgt zondag. En je kan gewoon weer, gewoon weer normaal door. Dat wil je, maar je wil niet weer in eerste twee, drie dagen ja, de kinderen krapen, want dat kost ja, je werk. Ja, ja. Nou, dus je gaat allerlei dingen verzinnen en uitproberen. Wat is voor ons werkbaar en wat is voor de kinderen ook werkbaar? Ja, want we zien continu. Stel je voor je zet het anders in. en Eens komt het kind terug en je denkt, pff, zo even, de die doen. wat ja. moeten we ja. doen? En Dan heb je meer werk. Dus je moet continu voelen. Nou, dat is hetzelfde als kinderen naar een netwerk gaan naar een familieleden is op zich allemaal leuk en prima. Maar als wij merken dat dat op een of andere manier... Uh, uh, zodanig uh, 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 op dat kind een uh, 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 negatieve invloed heeft... Ja, dan gaan we daarover in gesprek. Mm-hmm. Want, want of te laat naar bed... of daar alles ja, ja, ja... en dan hier opeens nee horen... en dan nu weer stuiteren. Dat maakt op zich nog niet uit. Maar wat we dan doen is... aan het netwerk waar de kinderen uh, heen gaan... doen we al van tevoren aangeven... nou jongens, dit zijn onze afspraken. Dit zijn onze regels... Het hoeft, jullie hoeven dit niet één op één over te nemen, maar zorg wel dat de kinderen binnen een bepaalde structuur blijven. Anders moeten wij ze weer oprapen. En als we dat continu moeten doen, ja, dan gaan we uiteindelijk het stukje naar het netwerk, dan gaan we dat liever niet meer willen. En wat willen we met z'n allen, dat het kind wel naar dat netwerk wil, uh, moet gaan, dat willen jullie ook. Uh, dus we moeten samen zorgen dat dat kind meer structuur krijgt, ook bij jullie. Nou ja, gelukkig hebben we dat netwerk die daar allemaal in meewerkt. En dan. Gaat het voor het kind ook beter zijn? Nou ja, zo moeten we het samen doen. Ja,
0: een vraag die dan ook in mijn boven komt. En Dan heb je natuurlijk in jouw gezin de koppers aan dezelfde kant. Op, de regels, het stramien. En dan op een gegeven moment komen ze toch weer los van jullie, neem ik aan. Want ze zitten misschien ja. één of twee jaar. Misschien tops twee jaar. Maar zeker iets van één jaar. Um, Krijgen ze dan stabiel en, en sterk genoeg met die nieuwe succesgewoontes om dan toch weer in een oude wereld binnen te stappen? Of zijn er op die oude wereld ook al, zijn er dan ook al dingen gedaan voor ze? Want anders dan kom je terug, je bent nog steeds kwetsbaar na een jaar. Hoe sterk moet je dan zijn om daarin overeind te blijven?
1: Ja, dan moet je sterk zijn. Uh, de, de, ze moeten er zo, zo sterk in zijn, maar als je kijkt naar uh, wat bij ons... Dan hangt het af van wat de toekomstperspectief is. Als de toekomstperspectief hier wonen is... Ja, dan kun je het maximale eruit halen. Ja. Betekent, we hebben nu een jongen die woont hier acht jaar al. Wauw. Ja, die is toen hij acht, uh, acht is, die is nu zestien. En die jongen die blijft hier ook gewoon wonen. Hebben we wel uh, alles eraan gedaan dat, we, uh, dat hij maximaal naar zijn netwerk kan. Dus echt gewoon maximaal vakanties, hele vakanties... Dat is allemaal zo georganiseerd en ook die ouders zo getraind dat het kan. Ja. Dus dat is gewoon het maximale eruit halen... wanneer een kind gewoon niet meer naar huis mag. Ja. Ja. Nou, dus eigenlijk als de 18e, Nou ja, wat dan ook nog een verhaal is natuurlijk... als die jongen 18 is, kan die gewoon weer terug naar zijn ouders. Als ja. die wil. Ja. Ja. Dus ja, nou, uh, we hebben bepaalde kinderen gehad die die, dat, die keuze dan maken. Hè, van, oh, dan ga ik weer terug naar mijn ouders. Ik snap het, je hebt het gemist, bla, 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 allemaal. Ja. Ja. Alleen is het verstandig. ja? ja? Nou, de, uh, Sommige kinderen kan je daarmee uh, in gesprek gaan... en die, die kom je op het punt dat ze zelf zeggen... Van, nou, dat lijkt me niet verstandig, want het is beter dat ik voor mezelf kies. Maar nou, daar wil je mensen naartoe. Ja. Ja. Maar sommige uh, uh, niet, en die kiezen daarvoor. En die gaan uiteindelijk toch weer op hun bek. Want ja. het systeem is nou eenmaal zo. 18 jaar kan je zelf bepalen. Nou, dat is heel jammer, want hebben we hebben er keihard aan gewerkt. Ja. En uiteindelijk vallen ze weer terug. Ja, en uiteindelijk kloppen ze weer bij ons aan. Kan ik niet, niet nog bij je wonen? Ik zeg, ja, nu gaat het niet meer, weet je wel. Kunnen ze wel ondersteunen, kan je alles, weet je. Maar dan zie je dat ze tussen wal en schip vallen. En dat is gewoon heel erg jammer. ouders die eigenlijk heel graag wilden van, ja, kom naar huis. En uiteindelijk, ja, ga toch maar weer weg. Ja. Ouders zelf met aantrekken, ja. afkoten. Ja, 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 allemaal, ja. En ik snap het ook allemaal. Want ouders die hebben gemist, die willen het heel graag. Maar het is zoeken naar dat ze kunnen gaan beseffen dat... Dat ze, uh, het beste is dat het kind op zichzelf verder gaat en zelf gaat stabiliseren, en naar de kaambegeleiding gaat en al ja. die van de zorg. Ik zeg eigenlijk: Ja, je moet gewoon, zolang je in de zorg zit, neem het ervan. Ja, ja, het ja. ja. wordt voor je betaald. De kaambegeleiding wordt betaald, tot je 21ste kan je hier blijven. Neem het ervan, rustig, neem je ja. tijd en spaar. En spaar. Ja, want straks moet je wel opstellen En dan moet je alles gaan betalen. Ik zeg, dat wil je nog niet als je 18 bent, jongen. Dat wil je niet. Nou ja, gelukkig hebben we bepaalde kinderen die dat, die dat uh, gewoon snappen. En ook die uh, richting uh, ingaan. Nou, je hebt kinderen die, uh, die komen hier. En uh, nou, we hebben, uh, die kijken we al van, oké, okay, wat is het toekomstperspectief? Ik heb een jongetje van 8 nu, hier. En op zich zou hij gewoon terug naar zijn moeder kunnen. Mits moeder stabiliseert. Nou, dan zijn we met onze systeemtherapeut bezig om uh, uh, het stukje uh, kind-moederrelatie om dat uh, te ondersteunen. Uh, en dan heb je natuurlijk ook weer ouders nodig die echt graag willen. Nou, dat is heel mooi. hè? Dan kan je, da- kan je daar weer een, een stap in maken. Wij kunnen ouders heel goed begeleiden erin van oké, okay, wat is normaal, wat is niet normaal, wat is niet normaal. Dat je twee keer per dag met een kinderen met Donald gaat omdat hij dat wil. En s'avonds uh, toch nog honger heeft en dan even snel nog een pastatje voor hem halen. Ik zeg, zo werkt dat gewoon niet. Ja, kinderen ja. hebben dat niet te bepalen. Je kan er heel leuk eventjes naar de McDonald's gaan... en dat wilde je? Nou, dat is dan ook je eten, weet je wel. Ja, ja. Hele simpele dingen moet je ouders gaan wijsmaken... wat wel of niet normaal is. Er komt een vraag
0: ook in mij naar boven... want ik weet zeker als, als mensen deze podcast gaan luisteren... Ik, ik begeleid heel veel ouders waarvan de kinderen nog thuis wonen... of in de weekenden thuis komen. De, de number one question is heel vaak... hoe ga je nou om met die agressiviteit... He, dus um, ik, ik had ook wat andere dingen opgeschreven van hoe kan je nou eigenlijk, want jij moet eerst misschien nog ergens door, doorheen breken of juist iets, iets he, reguleren voordat je met ze aan de slag kan. Hoe kan dat, dat dat jij het wel redt? Welke skills heb jij wel die bijvoorbeeld de ouders uh, waarvan de kinderen dan nog thuis wonen of bij mij in training komen, dat niet hebben? Het is altijd de number one question, oké okay, mijn kind, vooral als ze richting die puberteit gaan, heel erg agressief en je voor schelden en niet meer luisteren. Hoe
1: krijg jij die jongens wel mee op jouw pad? Nou ja, weet je je waar het vaak fout gaat? Uh, Wat ik dan zie, is dat uh, ouders al veel te vroeg dingen toelaten. En het is natuurlijk helemaal niet raar. En dan kijk ik naar mijn eigen kinderen. Dat wanneer je ze een vinger geeft... Pak ze je andere vinger en uiteindelijk hebben ze heel je hand. Nou ja... uh, ik ben Antjea's opgevoed en uh, mijn moeder draaide gewoon mijn oor. En als ik niet laat, ik slipper naar mijn hoofd toe. Sorry. Ja, ah, ja, ja. Dus ik had respect voor mijn moeder. want maak geen grap bij mijn moeder gewoon. Nee. Weet je? En dat en dat is in, in, merk ik in de Nederlandse cultuur vaak van praten, 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 praten. Ik zeg nou niet dat je een kind een tik moet geven, maar je moet wel grenzen heel, op, gewoon heel vroeg stellen. En wanneer een kind helemaal geen grens heeft gehad. En je gaat het opeens uiteindelijk willen geven. Dan ga je er hartstikke veel problemen mee krijgen. Dus daarom zeg ik altijd. De kinderen die bij mij komen wonen. Ik ben vanaf het begin altijd heel streng. Ja, Ja, maar dan nog.
0: Ze komen dan uit zo'n niet goed gereguleerd gezin. Ze komen bij jou. Dus ze denken van nou, dan kan ik ook wel een potje breken. Want dat is me altijd gelukt. Dus dan komen ze bij jou. En dan gaat het opeens anders. Dus ik neem aan dat jij die weerstand in het begin heel erg over je heen krijgt. En hoe, ja. welke geheime wapens heb jij eigenlijk om dat om te draaien voor die kinderen? Dat ze dus die woede niet meer uiten op jou, dat ze dat op een gegeven moment voorbij ja.
1: hebben. Hoede komt zo en zo. Alleen waar het om gaat is: ik ben gewoon heel consequent. Ja. Ik ben gewoon heel consequent. En ik zeg, ik zeg altijd van: kijk, kijk, luister, je kan niet wonen, ja. Maar er zijn grenzen. Ja. Als jij hier de, 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 de boel kort en klein gaat, gaat slaan, dan ga je hier niet lang blijven. Oh ja, ja, ja. Ja, ja. ja het, het maakt mij niet uit. Ik wil het heel graag hebben. Ik vind je een hele leuke jongen. Maar wanneer ik jou continu. Of, of kinderen die continu weglopen. Oh. Ik zeg, als je continu wegloopt, ja. ga je hier niet blijven. Dus ja, zeg het maar, weet je wel. Mm-hmm. En, dus ik, 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 wat ik eigenlijk gewoon met ze bespreek is gewoon hoe het gaat zijn. Ja? Als jij continu wegloopt, als je continu continu hier uh, uh, kinderen uh, aanvalt, of uh, continu begeleidingsslaap. Jongen, uh, na vier, vijf uh, uh, incidenten, dan zijn we op zoek naar een andere plek voor jou, hoor.
0: -hmm. Ja, maar Maar, dat
1: argument
0: argument kan jij dan gebruiken. Die ouders uh, die ik dan begeleid, die die kunnen dat niet. Dus. Wat heb dat jij dan, dan voor een... ander wapen? Ja, dat is in ieder geval die, 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 uh, die grenzen gewoon goed aangeeft. Maar stel je ja. dat ze jou aanvallen, Dus uh, ze slaan je of ze schoppen je of whatever. Of ze krijgt iets naar je hoofd. Hoe ga jij er dan op dat moment mee om?
1: Als kinderen, als kinderen laat zeggen, fysiek uh, uh, agressief vertonen naar ons of naar anderen, dan, ja. dan zullen ze gefixeerd worden. Ja, dus dan ga je met één of meerdere... Ga je ze. Dat. Dan zullen ze, nou ja, we zijn ervoor getraind, dus we zullen ze gewoon fixeren. Uh, als het kleine kinderen zijn, kan je dat nog in je eentje, maar worden, zijn het grotere kinderen en, we moeten, en er zijn gewoon twee begeleiders bij, dan, uh, uh, dan zullen we het uh, ook uh, fixeren. Mits, je voor, als een jongen van 14 is en alleen de vrouwen zijn aanwezig, dan uh, hebben we gezegd van, dat doen we, dat, gaat dat niet aan, gaat dat niet aan, gewoon uh, tegen de cliënten zeggen van joh, uh, uh, ga even rondje lopen naar buiten. Want wat we doen eigenlijk is, uh, bij alle kinderen hebben we eigenlijk al een signaleringsplan. Hè? Dus ja. we hebben een discussatie en een signaleringsplan van tevoren. Nou, dat hebben we ook natuurlijk door doen geleerd. Ja, ja, ja. Wat heb jij nodig wanneer je dat gedrag laat
0: zien?
1: Ja, ja. Nou, dat gaan we dus van tevoren eigenlijk. En dat kunnen ouders ook gebruiken. Wanneer je op een punt komt van dat het niet gaat. Wat kan je van tevoren afspreken? Wat, welke afspraken maken wij? Nou, bij ons is het eigenlijk gewoon: dan ga je van half de kamer, kom even tot rust. Uh, maar niet voor alle kinderen werkt dat, want niet slopen dan een hele kamer. Nou, ja. wat, wat we ook al zeggen: van, nou ja, sloop jij, ga je hier dingen van mij slopen waar ik kaai voor heb gewerkt? Gaat het ook niet werken. <lacht> dus ja, dat kan ik dan wel weer zeggen, maar thuis is het lastig. Nou, maar mogen, mogen ze ook bijvoorbeeld naar buiten en mogen ze potje voetballen of mogen ze ja, tegen ja, botjevoetballen? Wat ik aan te zeggen is, uh, dan mag je even een rondje, hè, uh, rondje lopen. Maar dus bij elke kind is even... Daarom is er een signaleeringsplan heel belangrijk. Omdat bij de ene kind, als hij boos is, wil je hem juist niet naar buiten hebben, want dan bekrast hij allemaal auto's.
0: Oh.
1: Ja, 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 ja. Dan gooit je ruip bij iemand anders in of wat dan ook. En... en we willen al helemaal niet kinderen die boos zijn binnen het terrein uh, rond hebben lopen waar de andere kinderen rondlopen. Want dan krijgen hun er last van. Dus je moet heel duidelijk afspraken daarover maken. En je moet je dan ook als begeleiders daaraan houden. Dus je moet de, je moet de, de kinderen de ruimte bieden om even te kunnen. Uh, even, gewoon, uh, even de ruimte te kunnen bieden om even rustig te worden. Nou, dat is het allerbelangrijkste. En daarna gaan we altijd weer terug in gesprek.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En dat is uh, is ook voor ouders, tip voor ouders. uh, Tuurlijk, weet je, uh, de meeste uh, meeste mensen die in die zulke situaties zitten, die zijn de grip al kwijt. Alleen, als als je de grip kwijt bent om dan weer te proberen te herpakken, dan heb je altijd externe mensen nodig om jou te helpen om eigenlijk uh, jouw kind weer weer in orde te te roepen. En dat is is heel lastig. Dat is echt heel lastig.
0: Uh,
1: Omdat een, een kind moet je trainen. Opvoeden om uiteindelijk gewoon dat te verwachten, hetgene wat jij zegt, dat ze dat gaan doen. Ja, ja. nou ja, ja, gebroken gezin, je weet precies hoe dat gaat, loyaliteit. Eh. Nou, er, er zijn zoveel dingen die spelen, waardoor heel veel volwassenen in die, in die positie komen. Alleen, uh, mensen bellen mij, hè? Van ja, Michel, ik heb een jongen van 16 en zo en zo. Ik zeg ja, ik zeg maar, heel simpel, als hij jou de boel uh, kort en klein zat, dan, uh, dan moet je de politie bellen. Ja. Ja, maar ik zeg ja. Dan moet je de politie bellen. Ja, 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 ja. ja precies. Ja maar, ja, maar wat bedoel ik nou? Dit is je grens. Wat is jouw grens? Ja. Je moet gewoon, het kind of geen kind, je moet de politie voor hem bellen. Laat hem maar opgepakt worden. Uh, laat hem maar in de molen gaan. Laat hem maar uit huis geplaatst worden. Het moet. Een kind, weet je, en, en, en aan de andere kant is dat wel weer lullig, omdat de kind is een oorzaak van iets. Ja. Ja, het is een beetje dubbel. Ja, ja. Het is dubbel, hè omdat ja. ouders hebben blijkbaar het kind niet helemaal... Uh, nou, of, je weet niet hoe het gegaan is, maar nee. vaak is het kind gewoon het uh, te dupen van uh, uh, het systeem. En uiteindelijk ja. gaat hij op een bepaalde manier reageren. En dan wordt hij uit het systeem gezet. Maar ja, ja. ja, 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 ja. Moet je moet zelf alsnog wel de grens bewaken. Vooral als je nog andere kinderen in huis hebt. Uh, ja, maar dat ik, moet...
0: denk, ik, ik denk ook uiteindelijk voor hemzelf. Uh, als hij niet leert om, om met zijn grenzen om te gaan, als hij grenzeloos blijft, dan kun je nooit oh. een stageplek, nooit een training, nooit een baan en nooit een relatie realiseren. Dus dat, is, dus dat zeg ik ook altijd. Van, het is zo belangrijk dat ze dat ook voor hen zelf, niet alleen voor de omgeving en voor ons, maar ook voor hen. Dat ze gewoon leren, dit is het. Ja. Ja.
1: En, en dan hoop je dat hij het pakt, want uh, dan worden zij de huisplaats en dan kunnen ze uh, het van twee kanten op gaan natuurlijk. Of ze gaan, worden uiteindelijk leerbaar. Of ze gaan juist de verkeerde kant op, omdat ze op een groep terechtkomen waar je allemaal crimineeltjes hebt. Nou ja, je, je wilt niet ja. weten hoe je de zorg eruit ziet. Kijk, ja. nou, hoe dan ook, je moet als ouder, moet je wel je huis veilig stellen. Ja. De veiligheid binnen deze het gezinshuis, binnen zorgzaamheid, die bewaak ik samen met alle begeleiders. Ja. ja. En is daar de grens in. Ja, precies. Nou, de boek, kort en klein staat, dan we, vragen we jou gewoon om naar buiten te gaan. Mm. En op dat moment, op dat moment dan, uh, uh, dan heb ik je liever buiten het huis, want dan doe je hier in ieder geval niks. Maar voordat je naar huis komt, gaan we in gesprek. En dan moeten moet, moet dingen gaan veranderen. En als dat continu gebeurt, continu gebeurt, ja, dan denk ik, dan is dit niet de plek. En dat is ook gewoon voor als een kind bij je thuis woont. Als je daar continu, je doet alles eraan. En, en, en je vecht ermee. Uiteindelijk je gaat er helemaal aan kapot. Je moet voor je grenzen je je gaan stellen. Ja, ja. Nou, dat is een hele belangrijke les.
0: Misschien knip ik dit er nog wel even uit als een korte losse video. Hey, nu hoor ik al dat jij zoveel kennis hebt. En ik zou het ook gunnen dat die kennis, of dat nou die zakelijke kennis is... en jouw, jouw, gewoon jouw University of Life kennis... Um, uh, hoe zouden we die nou op meerdere plekken kunnen krijgen? Of in ieder geval op de plekken waar het ook uh, moet zijn. Hè? Bijvoorbeeld mensen die ook een gezinshuis willen starten. Of op een andere manier die kinderen willen helpen. Uh, dus ik sowieso zo over na te denken. Want ik, ik denk dat je... jij hebt je kennis dus niet uit boeken. Maar gewoon uit, uit ja, de, je eigen ervaringen. Dus hoe... Uh, ja, is daar iets voor? Of heb je daar iets voor bedacht? Dat is, is even, ik, ben, ik wil graag een gezinshuis starten. En dan weet ik dat je heel veel kennis hebt. Hoe, hoe zouden we dat... Ja, zeg maar, k- kunnen delen. Ja. Zou je dan een
1: aandeeling kunnen ja. geven? Ja, nou, wat, wat eigenlijk, uh, 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 wat eigenlijk na de documentaire ben ik helemaal gek gebeld van mensen. <laughs> zo, ja. Echt niet normaal, dat was echt gewoon, uh, echt iedereen wilde ook langskomen en zo. En dat werd uiteindelijk eigenlijk gewoon niet meer haalbaar. Ja. Maar ik ben, uh, mensen kunnen mij gewoon bellen en, uh, voor een afspraak en via het Zoogsma.com een vraag stellen en dan kunnen we kijken van, nee, uh, waar loop je tegenaan? En dan uh, kan ik in eerste instantie altijd even een vrijblijvend gesprekje hebben met die persoon. En als ze willen dat wij uh, 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 ze coachen, en ja, dat kan, dan uh, kunnen we gewoon kijken, oké, okay, maar dat is echt zorg op maat. Wat heb je nodig? En dan is het kennis delen. Of uh, wij hebben ook heel veel documenten uh, die wij zelf hebben ontwikkeld, die we eigenlijk dan gewoon uh, verkopen. Want dan hoef je daar niet over na te denken. We kunnen eigenlijk, heel systeem kunnen wij. Uh, eigenlijk, je moet zo zien, heel zorgzaamheid staat ook op een server in, in een soort mappensysteem. Uh, ja, als je daar, dan hebben we elf jaar over nagedacht. Dus ja, dat, dat, valt, dat, dat kunnen mensen gewoon kopen. En dan kunnen ze ja. dat zelf invullen. En dan hebben ze eigenlijk een idee uit waar ze mee kunnen werken. Want als je, je hebt verschillende gezinsouders: je hebt gezinsouders in loondienst. Dat vind ik het altijd het gevaarlijkst. Omdat uh, je krijgt dan een zorggebieder van uh, je krijgt dan, sorry, een, een, een gedragsdeskundige van een zorgenbieder. Dat betekent dat uh, die betaal jij niet. Dus die hebben hun eigen belangen.
0: Mm, ja.
1: En dat is gevaarlijk, omdat je wil heel graag dat de gedragsdeskundige aan jouw kant staat. Ja? Mm-hmm. Uh, 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 nee, niet alleen aan jouw kant kijk, want het is, je moet een gedragskundige hebben die als jij het gewoon niet goed doet, die je gewoon zegt dat je het niet goed doet uh, niet ik bedoel, aan je kant dat je gewoon de dingen kan manipuleren en, en, en gekke dingen kan doen, maar ik bedoel meer uh, op een stukje van uh, ja, een zorgenbieder uh, die heeft een kind bij jou en een kind heeft, en er is iets gebeurd en jij denkt van nou, dit kan echt niet meer het kind moet gewoon weg nou ja, dan als je je eigen gedragskundige hebt bam, ga je, dan, je, dan ga je dat gewoon in gang zetten ja. Eh, want want jij, gaat, jij geeft je grens aan. Nou, als je in loondienst bent, gaat dat niet zo makkelijk. Dan zullen mm. ze alles eraan doen om dat kind nog of daar te houden. Blah, blah. Dan gaan ze gewoon niet meewerken in hetgene wat jij wil. Ja. Ja.
0: Dus dat je betekent. hebt eigenlijk een, uh, uh, zo iemand nodig die jouw visie
1: deelt. In jouw, ja. Nou, ja. jouw werk ja. deelt. Ja. Ja. Ja, mensen die uh, 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 in loondienst, bedoel, uh, als zelfstandige zijn. Ja, in de onderaanneming zijn. De, de, het gevaar daarvan is, is dat je eigenlijk ook nog een gedragteskundige hebt van de uh, zorgenbieder. En, en waar je eigenlijk naartoe w- uh, moet gaan is dat je je eigen gedragteskundige hebt, je eigen therapeut hebt, alles zelf hebt uh, om uh, de zorg te kunnen bieden die jij wil uh, 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 jij wilt bieden. Mm-hmm. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je uh, zorg met behandeling moet kunnen bieden. En dat is het aller allerbeste, want dan kan je... Echt kijken wat het kind nodig heeft. Echt kijken wat het systeem nodig heeft. En dat gewoon vol inzetten met jouw team die je je op hebt gebouwd. En daar heb je het meeste resultaat mee. En daarmee hebben wij ook gewoon heel veel resultaat. Uh, In twee jaar tijd zijn er uh, uh, negen kinderen op een positieve manier uh, doorgestroomd. Dus dat zegt het al, weet je. Uh, We hebben heel erg ingezet in het systeem. In, het, in, in, in wat de kinderen nodig hebben. En dat kan het PMT zijn. Het kan zijn, het zijn. Het, het kan alles zijn. Het niet ik uit. weet dat jullie ook met uh, therapeutisch boksen ja, bezig opvoedend, waren. Boksen, opvoedend boksen. Is, is ook oh. iets wat heel erg aanslaat bij kinderen. Uh, uh, dus, dus het leuke ervan is, is. Als jij alles kan inzetten wat jij wil. Dan kan jij tenminste zeggen. Ik heb alles eraan gedaan. Ja. 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 En je, Ze wonen wel bij jou in huis. hè? Ja. Jij wilt ja. dat het goed gaat met ze, toch? Ja. Snap je? Dus, dus als anderen gaan bepalen wanneer de therapie komt of wat dan ook. Dat is helemaal niet leuk. Want dat wil je niet. Je wil gewoon, gewoon stappen maken. Je wil dat ze alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben. En de ene keer is het dat. Maar je kan ook switchen van, nou, ik, ik koop nu dat in. En, en, en dat doe je dan allemaal uh, in het behandelplan verwerken. Dat je gedragsgrunde erachter staat. Dat het onderbouwd is wat je aan het doen bent. En op die manier kan je veel meer bereiken. Uh, hey,
0: maar, maar kan jij niet een online training gaan opzetten? Of die professionals echt, echt gaan coachen? Dat je van die consultant trajecten of zo kan gaan doen. Want wat je nu aan mij vertelt, dat is zo waardevol ook. En ook op de manier waarop je met, met mij praat of met die jongeren praat, dat is gewoon een, ja, dat, dat raakt gewoon. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Ik hoor ja, gewoon iets ik aankomen. Ik... ik hoor gewoon niet aankomen. Denk er maar over na. Ik moet toch even daarin met jou misschien uh, Kijk. Uh, 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 hier ben jij dan weer wat meer uh, in, in, uh, uh, in, in thuis natuurlijk omdat jij doet het al en zo dus ik moet het misschien een keer apart nog een keer daar even over hebben Yo, hoe ja, dat nee. ook, dat zou, ik zou dat echt interessant vinden ik zou ook echt als ik dan kijk van hoeveel mensen mij hebben benaderd dan zou ik eigenlijk al die mensen bij elkaar willen krijgen ja. maar, en, en dan in één keer mijn verhaal vertellen en in één keer vragen stellen dat lijkt me gewoon super tof maar ja, ik, zie dat, had... ik zie dat gewoon aankomen bij jou. want je, bedoel, Het uur is
0: al voorbij. Hè? En ik heb nog heel veel dingen die ik aan je wilde vragen. Maar ik wil het een beetje binnen het uur houden. Ja, maar de manier waarop je praat. De liefde die je hebt. Ook voor de ouders. Ik heb je alleen nog mijn liefdevol neutraal horen praten. Over alles wat er omheen staat. Hè? Dus daar heb je ook al een hele mooie mindset uh, uh, in. Uh, met hoe je het um, uh, vertelt aan mij. Um, dit, ja, ik, ik zie gewoon iets van een online training of in ieder geval die mensen samenbrengen die hierin geïnteresseerd zijn en dan jouw kennis delen. En ik weet dat je technisch misschien wat minder uh, uh, geoefend hebt, maar als het mij is gelukt, dan kan het jou ook zeker lukken. Dus uh, daar gaan we misschien nog wel even op een ander moment ook over hebben. Um, ook eventjes nu een beetje richting het einde te gaan. Wat ik nog wel even wilde vertellen, ook omdat ik dat ook zo bijzonder vind van, van jullie huis. Ten eerste zijn jullie dus multicultureel. Dat vind ik ook gewoon heel mooi. Dat er gewoon, ja, toch, heel veel jongens die in je huis zitten, die hebben natuurlijk ook uh, dat soort situaties. En ik vind het ook heel mooi dat jullie uh, jullie geloof daarin uh, meenemen. Ik vind dat echt een onderscheidend iets ook in, hè, ik noem het altijd het family en het tribe gevoel. En dat jullie daar ook niet in doorschieten. Dus dit is wat jullie doen. Dit is hoe wij elke zondag naar de kerk gaan. Je mag mee of je, je hoeft niet mee. En uh, dat komt ook een beetje, die, volgens mij, die eerste documentaire. En dan zie je die jongens echt zo bij Bible Study dan bij jullie uh, meedoen. En ja, daar krijg ik dus kippenvel van. Dat vind ik zo mooi. Maar dan moest ik er even bij vertellen, Want als je, als je jou zo ziet, dan, dan, dan denk je dat niet achter jou. En daarnaast ook, weet je, ik, ik wil ook echt zeggen. Ga die documentaire kijken, ondanks dat hij niet meer bij Videoland staat. Je kan volgens mij gewoon, nou, als je hem googelt. Dan YouTube.
1: Vind ik... Op YouTube staat Oh ja, YouTube gewoon,
0: ja. En dan kun je gewoon zien hoe, dan ga ik jou eventjes nog een compliment geven, hoe onderscheidend jullie zijn. Niet alleen jij, maar ook je vrouw en die hele family, die hele community daar. En ja, je, je geeft gewoon kinderen een kans op een, op een mooi stabiel leven. En daarmee natuurlijk een heel systeem krijgt gewoon een tweede kans. En nou ja, ik, ik, de mensen die dit luisteren of, uh, of zien, je hoort gewoon dat er heel veel kennis is. Dus er moet gewoon een online training komen. Ik zeg het je gewoon. <laughs> ik moet gewoon beter gedeeld worden. Ja. Ik sluit deze podcast af... met een aantal vragen... die ik nog aan je wil stellen. En, ja. en uh, ben ik benieuwd wat je daarop antwoordt. Dus ik noem het de, de taf 6. Dus wat is het beste adv- advies... wat je ooit van iemand hebt gekregen?
1: Wat is het beste advies... wat ik ooit van iemand heb gekregen?
0: Het kan over van alles zijn. Het niet per se je werk, maar... Uh,
1: ja, uh, dat hetgene wat je meegemaakt is niet voor jou, maar voor een ander. Oh,
0: mooi. mooi. En wat is dan het slechtste advies wat je ooit van iemand hebt
1: gekregen? Uh, allerslechtste advies is denk niet te groot. <lacht> oh, wat het ja, nee, ja, weet je, inderdaad. Ofwel, maar, blijf maar klein. <lacht> ja. En dat was een coach oh. die, die ik die ik via de franchise-formule had gekregen... en die zei tegen me niet zo zo groot worden. Blijf maar zo zoals je bent. Denk niet te groot. Nou, nou, dit is de laatste keer dat je mij hebt gecoacht. (laughs) Ja, (laughs)
0: precies.
1: Oh, heerlijk, heerlijk. Oké, dit is
0: misschien een moeilijkere vraag... maar noem iets op wat anderen nog steeds belangrijk vinden... maar jij inmiddels al niet meer.
1: Noem eens iets op wat anderen belangrijk vinden. Ja, wat, ze wat anderen nog steeds heel erg belangrijk
0: vinden. En jij bent eigenlijk door jouw proces, door jouw journey, dat je denkt van...
1: Serieus? Is dit een moeilijke vraag? Nou, moet even nadenken. Oh, oké. Okay. Uh, wat anderen belangrijk vinden, en ik niet... Ja, dat is echt wel lastig, hè? Want ik ben niet zoveel met anderen bezig. Dat oh zoveel... ja, nog bezig, nog bezig. <laughs> ik wil helemaal niet met anderen bezig zijn. Ik wil gewoon bezig zijn met, met wat wij aan het doen zijn. En wat, wat welke mensen wij kunnen bereiken. En welke, welke levens van kinderen, maar ook van systemen wij kunnen veranderen. Dat, daar ben ik mee bezig. Wat anderen doen, ja. Als ik daarover na moet gaan denken. Goed antwoord hoor, ja hoor. Nog twee vragen hoor, en dan nog een laatste en dan. Uh... In
0: ieder geval, als jij één wet zou mogen maken waar iedereen zich aan moet houden, welke wet zou dat zijn?
1: Eén wet waar iedereen zich aan moet houden? <laughs> Serieus, kom je erbij. Uh, welke wet zou dat zijn? Nou, dan zou je in instantie... Uh, nou ja, nee, laat mijn maar niet af hebben niet <laughs> over door...
0: corona
1: beginnen ik moet het slim zijn hè? want iedereen heeft een eigen mening wat verandert maar ja, uh, wat ik uh, sowieso uh, wel een dingetje vind is dat uh, ja, dat die kinderen eigenlijk vanaf 18 dan gewoon weer terug naar huis kunnen, weet je wel ja. ik vind gewoon, uh, je hebt heel veel kinderen die niet die, die gewoon veel langer nog die hulp nodig hebben, totdat ze echt stabiel zijn. En als je, als je zich al de kans geeft om 18 eruit te springen, dan heb je al die geld die je erin hebt gestopt voor niks gedaan.
0: Ja, ja. en ik moet je zeggen, daar hebben dus ouders van bijzondere kinderen ook last van. Hè? Mijn dochter is dan twee jaar in de dagbehandeling geweest en daarnaast is ze gewoon bij mij thuis geweest. Op het moment, echt van de ene op de andere dag, is gewoon bankrekening niet, niet beschikbaar. En, 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 en geen inzage meer in dossiers. Terwijl ik zeg altijd in mijn trainingen, je hebt verschillende leeftijden. Hè? Dus je hebt de kalenderleeftijd, die is de dag ervoor 17 en de dag erna 18. En je bent overal alles hè, qua inzage kwijt. Maar die emotionele leeftijd, dat, herin, dat herken jij ook vast wel. Die is vaak soms nog 12 en heel soms 8. Dus hoe... Wie heeft nou bedacht dat dat paspoortleeftijd... dat dat de leeftijd is waarmee zij handelen? En waarmee maar... ze dus die zelfredzaamheid hebben. Dat is zo kortzichtig.
1: Ik snap het niet. Kijk. <laughs> maar, maar dat is nog voor kinderen die normaal begraafd zijn.
0: Ja. Kinderen
1: die lichtverstandig beperkt zijn... geldt hetzelfde, hè? Ja,
0: ja, 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 precies.
1: Hoe dan?
0: Ja, hoe dan, ja.
1: Ik ja. heb een meisje gehad die is lichtverstand beperkt. Nou, echt waar... Sommige momenten drie jaar. Ja. En die is gewoon 18 en die, en die is gewoon weer terug bij de moeder geworden. En die moeder, die, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Dat is die komt niet eens een weekend naar de moeder toe. Die komt niet eens, we hebben er zes jaar gehad. We hebben niet eens het netwerk kunnen opbouwen dat ze een weekendje naar de moeder. Want moeder zou het belasten haar met allerlei dingen waardoor het kind helemaal gek werd. Oeh. 18 jaar naar de moeder. Oeh, ja, ja. Nou, dat is, dat is waar, waar wij tegen vechten. Ja, dat kan toch niet. Ja, maar
0: dat is, dat is het dan, ja, precies. Nou, misschien gaan we hem gewoon hier dan mee afronden. Want dat is waar ik me ook dan inderdaad druk over maak. Dat ik denk van, hoe kan dat nou dat we in zo'n systeem vastzitten? Ik, ik, daar wilde ik het ook nog met je over hebben. Van, hoe voelt dat hoe voor jou, hè? Dat, dat jeugdsoortsysteem? Maar dat laat we maar gewoon even lekker. <lacht> dan branden we oh. onze vingers niet aan. Maar, maar dat...
1: De vragen, denk ik.
0: Nou ja, maar het is zo kortzichtig en, en, en het belemmerd, denk ik, niet alleen jou en jouw gezinsheid, maar ook heel veel andere mensen die daar wel gewoon hun leven aan wijden. Maar je zit gewoon verstrikt in die, in die wetgeving en in die regelgeving. Nou, ik weet niet wie ze verzorgen heeft, maar niet iemand die weet van, 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 ja, van bijzondere mensen en bijzondere kinderen. Werkt er gewoon echt gewoon voor, totaal voor geen meter.
1: Totaal niet.
0: Nee, 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 nee.
1: En, en, dan heb ik, en heb ik geluk dat ik iemand ben die ervoor heb gevochten om het zo te doen zoals ik het nu doe. Ja. Maar je hebt zoveel mensen die dat niet hebben.
0: Ja.
1: En, die, en het is dweilen met de kraan open, dat kan ik je vertellen.
0: Ja, 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 ja. ja, als je een beetje eigenwijsheid noem ik dat altijd, en een beetje sterke persoonlijkheid hebt en gewoon alles. Ja. Ik, ik heb altijd alle behandelplannen alle en alle diagnoses naast me neergelegd. Dank u wel. Gaat in de map. En ik ga kijken hoe ik tot volle potentie kan komen met mijn kind. Dat is een veel betere drijf. Als ik had geluisterd naar wat ze hadden verteld. Vanuit die uh, zorginstelling. Nou was mijn dochter eigenlijk al met acht jaar opgegeven. Uh, uh, Ze scoorde onder praktijkniveau. Ze kon eigenlijk sociaal handelen. uh, Het lukte allemaal niet. En als je dan nu kijkt wat ze heeft gerealiseerd. Dan denk ik. Hoeveel kinderen krijgen dit niet aangereikt Door omstandigheden. Terwijl
1: het er ja. wel in zit. En ik neem aan dat jij zo'nzelfde visie daarin hebt. Ja, zeker. Ik heb een oh. uh, meisje die was uh, lichtstand beperkt. En, uh, en een meisje die, uh, die ze zeiden nooit van... jij ja, je gaat nooit verder naar niveau 1. Zeiden ze altijd. En die is gewoon niveau 3. Die werkt nu in de zorg. Yes. Oh. Niveau 3, hè. Werken in de ja. zorg. Is begeleider. Ze, 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 Hoe je het dan? Zij werkte voor Triade. Terwijl ze woonde bij Triade. Hè? Huh? <sweak> de, de, de zorg, terwijl ze nog woonden, uh, uh, op de kaartbegeleiding bij die zorgenbieden. Totdat ze dat, Toen waren ze erachter gekomen. Oh! En waren ze erachter gekomen en toen hebben ze verzuimd van ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. <laughs> oh, wat erg, ja. ja. Toen ja. heeft ze de baan verloren. Wauw. Dat kan niet, nee. Tot, ze, 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 heeft, ze heeft ervoor gestudeerd, ze heeft alles, ze heeft de papieren maar alleen omdat ze nog in de kamerbegeleiding zat... bij Triade, mocht ze niet meer werken voor Triade. Wauw. Nou.
0: nou, dat is nou weer geen <laughs> leuke afronding.
1: <laughs> maar
0: goed, ik zou zeggen dat gezin van jou... dat moet gewoon overal gekloond worden... samen met alle andere mooie gezinshuizen die er natuurlijk zijn. Luister je dit of bekijk je dit... en? Zit je daarover na te denken om een gezinshuis te starten? Ik zou zeggen, neem contact op met Michel. Hij gaat die online training bouwen. En hij kan je coachen. Hij kan coachingstrajecten voor jullie uh, inzetten. Want er moeten gewoon meer mensen komen. Uh, volgens mij ook, stond in de krant ook met die toeslagenaffaire. Er zijn heel veel tekorten, toch? Heel veel plekken voor uh, ja, kinderen die eigenlijk niet meer thuis kunnen worden. Maar er zijn geen plekken, ze ontbreken. Nee. Dus, uh, nou goed zo. Dank je wel dat je je tijd voor mij hebt vrijgemaakt. En voor mijn luisteraars straks... En dan uh, hebben we nog contact. Dankjewel. Bye bye. Doei doei. Doeg. Zo. Even kijken. Uh, Nee. Ik ga het dan. Kom zo terug.